0: Hello， 大家好，欢迎再次回到成武乐运哈。那今天又是我们要录这个所谓专家会客室，专家会客室的概念。那我们今天请到林鹤点医师、欸呃大哎呃，
1: 大家好，我是麻醉科医师林鹤点
0: 。对，所以我们今天要跟大家讨论的是产科麻醉，是、哦、产科麻醉这一点就是说，因因为我怀孕不是生病嘛，所以很多的爸爸妈妈。他们到医院人生初体验，第一次是到医院，是因为要生小孩， yeah. 所以要因为生小孩这件事情，大概就现在来说就是两种方法嘛，要么是自然产，要么是剖腹产。那当然，除了一些比较希望能够完全自然分娩或温柔生产的妈妈，她可能会选择比较少医疗介入，或者是选择水中生产这一类的妈妈以外，几乎在台北市或或者在我们诊所啦，她的这个。生产的无痛的使用的比例应该是95个 percent 以上，我们诊所应该九十五个 percent。台北是
1: 据我所知，应该也过半哦、喔，应该也是过半的妈妈选择自然、嗯、呃自然产的妈妈选择打减痛分娩。那呃，尤其是来核心的妈妈，我都跟他们说，这个就是像来牛肉面店，当然要吃牛肉面啊。所以我们这这个减痛就是应该算是满意度蛮高，然后所以大家来了以后几乎都会打。那但就像院长讲的，就是很多妈妈因为就是健康年轻的人，就是生小孩的族群嘛，可能其他没有其他的原因接触过麻醉啊，甚至看没有那么常看医生这样子，甚至、嗯、这辈子可能第一次看到麻醉医师，就是在打减痛分娩的时候，啊，所以对这块比较不了解，这样
0: 。那我们我们今天就是就是想说要要。比较今天难得有机会跟林林医师这么认真的在讨论，对，<笑>我们我们基本上就想要很忠实的呈现啊，就是比较技术层面的，也让妈妈都能够很了解，就是包含自然产的无痛或减痛分娩，另外一个就是剖腹产的术后止痛，对，我们就先聊自然产好了。好，你刚刚提到减痛无痛，它是同一种东西，对,對不对？对，它是英文其实叫 p a n l e s s 啦，就是、
1: 嗯。这个连翻译，因为 less 是少的意思，可是，在英文其他的字 ，less、嗯、什么 less、什么 less， 我们也都会翻作无，所以早期可能就有人叫它是无痛分娩，但是就是我们觉得有点名不副实嘛，因为现实上，呃，不，嗯，不见得每个妈妈都到完全没有任何的痛感，就是，嗯、但是至少会大幅的减少这样。嗯、那我们通常都说。就是大家都说天堂，呃、欸，地狱到天堂的差别嘛，那就是说，可能本来妈妈九分十分痛，大概我们，呃，正常都可以降到两三分以下，那甚至，呃，有大概七八成的妈妈真的是觉得从头到尾都不痛。那我们都说那个要天时地利人和、嗯，就是说有时候产程太快或者在中间卡住。呃，或者说有些作用不佳，卡住是什么意思？就是小朋友可能在产程，哦，某个阶段顺，对，在头、啊、小朋友头比较大啊、嗯，或者下去的方向不是很好，就是卡在某个位置上比较久，那可能还是会有一些不舒服这样子。嗯、哦，那至少一些变异感、下坠感都都常常会有这样。那我我们的工作就是来尽量在安全的范围内减少这样嘛。那目前最主流的方法就是所谓的应急膜外麻醉。应急膜外麻醉啊、哦，那就是我们用、嗯、用一根针把一个管子带到我们妈妈的脊椎缝那两层膜的中间。那这两层膜刚好我们的神经啊，我们的痛觉神经从我们的肚子要走回到脊髓之前，会经过被这两层膜夹住，这样、嗯。所以我们在那里加药的话，那这个神经就会。被泡在麻醉药里面，对，那这个麻醉药它其实呃就是一般所谓的局部麻醉药的一种。那所谓的局部麻醉药，它就是去阻断神经传导啊，我们叫做钠离子阻断剂，就是说神经传导就是靠这个细胞之间那个离子的流动这样子。那我们把这个那个离子流动的通道把它阻断掉了以后，它等于是神经就失效了嘛，那这个痛的感觉传不回来。哦，从你的肚子要传回脊髓，再传到你的脑子，你才知道痛。但是它传不上去，在脊髓就被我们先挡住了。哦、
0: 就等于神经、哦、比如说你会感受到痛觉、嗯，但是它这个神经传导到你刚刚所谓的这两层膜，就所谓硬脊膜跟脊膜之间。诶、欸，就是硬脊
1: 膜外，外面还有一个呃黄韧带。黄韧然后反正这两层膜之间，对不对？对对对对对,對。好、哦，所以
0: 我们在那边给他泡药，就让他。让那个神经泡在我们给的药里面，对，它就会被阻断，它就没有办法传回脊髓，不要不会传回脑子，你就不会感觉到疼痛。对对对对,對，那整个概念是这样。对，那它
1: 有一个这两层膜有一个特色，就是说有大家应该听过所谓的半身麻醉，那它就是所谓的呃，其实英文我们叫做 spinal anesthesia， 就是脊髓麻醉，那就是直接这两层膜都穿了、嗯，我们直接打到那个脊椎脊髓。的那个腔里面去了，嗯，那那个腔里面，它所有的神经就就是脊髓那边就相通了，嗯、那所以进到那个腔里面的药，就是可能我整段都麻掉，所以一路就是可能从呃肚子一路麻到脚底板都会麻掉、嗯、对，那我们这个硬脊膜外它有一个好处，它就是说这层膜包着，那我打哪里，它就麻那个上下一段而已。哦，所以你
0: 你的意思是说硬脊膜它有分一节一节的
1: ，它、嗯。呃，他一节，诶、欸，怎么讲？他不会一路下去啦，因为他,他没有那么通。对你，你打了，他就往上下扩散一下而已<笑>。他不会说一路麻到脚底板下去
0: 那我我觉得，因为一般大部分的听众他不是我们医疗专业，所以你可以就稍微再解释清楚一点，就是比如说我们有胸椎啊，有腰椎啊，有肩椎，它大概各有几节，然后大家可以稍微有一点概念
1: 。就是说这个。腰椎啊，对到那个我们的皮肤的感觉啊，其实跟大家想象的有点不一样。嗯、像我们的肚脐那附近的疼痛啊、嗯，其实大概是对到你的那个第十节的胸椎，胸椎其实还蛮高的。你胸椎的第十节、嗯、大概大概已经到你的、呃、胸口那里去了，但是那里传出那里的神经，从那一节胸椎走出来的神经，其实才管到你，已经管到你肚脐那里去了。那你自己的腰椎那里的神经啊，就是比如说腰椎第一节、第二节的神经，其实都管到大腿那边去了。嗯，哦，所以呃，哎，刚刚怎么讲到这里？对，刚刚的意思就是说
0: ，所以我们比如说把它，我们从胸椎或腰椎的地方打进去麻醉，那局部其实不是麻到那个位置，是麻到。相对应的位置，對,对对对对对，这个叫做的马桶，对不对？
1: 对皮皮层吗？皮層皮层，皮层，皮的
0: 皮肤的神经支配的感觉是有不同的神经的、呃，干的出口这
1: 样。对，所以并不是说，比如说我打在腰椎就麻腰那里，其实不是，通常是有点更下面比如说你。大概在腰椎就麻到脚去了，啊，那你你到肩椎就是麻到屁股那边去了。那我们剖腹产呢？剖、啊、腹产，我们是剖腹产哪一个位置？婆其实剖腹产啊，我们也可以用硬脊麻麻外麻醉来做。那一样就是说，我们大概也是打在腰椎第三四节的位置那附近，或者一二节。然后呃，那管子还会向上走一点，所以就会走到接近腰椎胸椎相胸,胸椎交汇的地方。嗯，然后从那里打药，药会扩散开来嘛，所以大概就是。嗯可能比如说从胸椎的第十节麻到腰椎的第五节，那就是大概涵盖了整个肚子的范围这样子。嗯，那呃也可以麻醉，但是应急母爱麻醉的一个小弱点就是说它的麻醉大部分没有那么强。如果你拿来做止痛是 OK， 但是你拿来做术中，因为手术中的痛当然是比较痛嘛，因为刀直接划下去会有拉扯。然后希望肌肉完全的松弛，所以你不只感觉神经，连那个运动神经也需要被麻醉掉。嗯、所以我们现在大部分呃还是会做一个脊髓麻醉。就是、欸、那我我对不起，我先
0: 问一下，嗯、就是说呃，我们给这些药物，我们有没有一定麻醉顺序？比如说呃，大家会怕痛嘛？那痛是最容易被麻醉的吗？还是运动神经是比较最容易被麻醉的？哦，对，就是。
1: 呃，它有一个三个顺序，就是三個序呃最呃最上面的会是那个自律神经，然后感觉神经，最后是运动神经
0: 。自律神经、运动呃感觉神经、运動,动神经
1: ，对，所以我们会也是因为这样，我们会用冷热来做一个做一个测试，就是说呃如果它对冷热的感觉不明显，所以我们用酒精抹一抹，那它酒精呃。凉到这里了，那我们会期待说，那他的感觉神经大概也在这附近就会麻掉
0: 了，那就不会痛的意思。对，嗯、那
1: 那这个可能跟神经的粗细有一点关系啦、嗯，就是说运动神经它是比较粗的、嗯，对，所以有可能它就是比较慢被呃麻到运动神经的层就会比较低一点，然后你麻到感觉神经的就会比较高一点，这样子。那
0: 那,那所以差到一两。依你这样子的意思，就是说。嗯呃，无痛分娩，因为有时候我们一直给药，会造成呃，它运动神经也有可能会被麻痹掉
1: 。对，无可无可避免的，它那
0: 一起麻醉。如果他已经麻痹掉运动神经了，那照理说感觉神经应该一定被麻掉
1: 。对，同一节的感觉神经应该已经一定被麻掉，因为运动神经其实还比较难麻到
0: 。所以你刚刚有说，呃，硬起膜外麻醉它比较难来做术后止痛，是因为它的麻醉强度没有那么强。但是如果我们持续给药物，按照给到一定的剂量，它基本上可以达到，呃，手术可以麻痹运动神经或者是痛觉的这种，也是可以拿来手也，也是可以拿来手术。但是
1: 就是说，通常比较难、嗯，呃，这就是像半身麻醉，即使我们做脊髓麻醉嘛，嗯、那很多妈妈还是会。呃，说哎，还是会痛啊，或怎么样？其实常常是因为一个拉扯感，嗯、因为他的上半身还是有感觉的嘛。嗯，那你拉扯下半身很大力的时候，呃，上半身有人对于那个被拉扯的感觉不舒服。嗯、那在硬脊膜外麻醉，就这个感现象会更明显嘛？因为你只麻醉了中段，中间一小段，上下都没有，上下都没有。對對對那、哦、那很多东西的来源会有点复杂，比如说、嗯、呃，嗯，某一个地方的痛感。哦，可能绝大多数是第十节的走向，第十节的腰椎，但是它可能旁边一点点，它可能已经是十二节或者是第二节的腰椎来的了。嗯，所以你难免的，我们叫做 patch， y 就是说一块一块的，就是会觉得说，哎、欸，某些地方它还是有感觉。嗯、很多时候我们用应急膜外来做术中止痛，可能每次到右下角的，缝到右下角的时候，拉到右下角的时候，哎、欸，妈妈就觉得说那边还是。诶、欸，比较有感觉，会酸这样子，嗯嗯、所以它比较不完全。那、okay. 脊髓麻醉就是可能我胸椎十二节以下就哇全部，甚至到胸椎八节以下就全部麻掉、嗯。那因为它就是无差别攻击嘛、嗯，就是说，所以说比较不会有这种 patchy 的现象，嗯、就是说呃，可能到某个边边角角的时候又。又痛又麻、啊
0: ，怎么样的？哦、你所以你刚刚的所谓 p a t c h 就是指一块一块。所谓硬急膜外麻醉
1: 比较容易出现的现象，對比较常见就是说会可能妈妈就是说左边痛，對左边还是有一点痛，或怎么样？
0: 因为我们确实在生产的时候也会碰到这样子的状况，比如说她在产程待产在前面一指两指的时候就觉得还 OK， 但是哎、欸、到比较接近全开或者是她头在下来的时候，她就会说到很痛。对，因为这会变痛。
1: 嗯，这个在麻醉上，就是我们一般认为第一产程的时候，它可能痛的位置是比较接近腰椎第一节啊、第二节那个神经，然后慢慢就会一直往下跑，跑到跑到低的腰椎，甚至是剑椎那里。所以剑椎就是我们叫会阴部那里。哦，我们会阴部的疼痛，那会阴部的疼痛的时候，就是你那个硬脊膜外麻醉，它那个腰要一路从腰椎淹到那个剑椎那边的神经去。呃，常常可能不是那么完整，那这个变成是脊髓麻醉的强项。Okay. 脊髓麻醉就是一路一定会到底的，它一定会往下跑，嗯、因为就是某一节以下的神经全部麻掉，这样、嗯、哦。所以呃，有时候妈妈在生产的后期，就是我们叫会阴部疼痛，小朋友的头挤在那，嗯、那呃，我们常常跟妈妈说，就是一个变异感啊，一个异物感，因为一颗头挤在那个会阴部，一定会。有感觉、嗯，那我们的经验大概十个有一两个妈妈就觉得说、那個，那个那个变异感、那个挤压感很不舒服，已经不是不是不舒服了，应该是痛了这样子、嗯。那这个时候我们就会有一些方法来帮助他、嗯。那最基本我们会先试试看说，那既然是剑椎那边嘛，那我们要如果我们管子在腰椎，因为最痛的是肚子，所以我们还是以肚子的痛为主嘛。大家都听过人家讲说，那个以前没有无痛分娩的时代，什么肚子痛的要死。那妇产科医师要剪会阴的时候，麻药都不用打了，因为你肚子太痛了，根本屁股根本一点感，就是那个剪的感觉都没有了、嗯。哦，那但是我们现在打了无痛以后，肚子都不痛啊，所以很多妈妈反而觉得到会阴那一段的时候很痛、嗯。那我们怎么办？我们可以第一个说，让妈妈稍微坐起来，多加点药，那让那个药从。腰椎一路往荐椎淹，那就有比较高的几率、嗯，就是说它会把荐椎那边也麻掉，那会阴部也麻掉，就比较不痛、嗯。可是这个就有刚刚讲到的一个问题了，就是说我们除了麻感觉神经，运动神经无可避免的也会被麻到。嗯、哦，虽然稍微运动神经比较不会被麻的那么彻底啦、嗯哦。但是因为呃，就是刚刚讲的这个神经是先肚子再脚，最后踩到屁股。嗯，所以。你从肚子一路麻到屁股去的时候，脚一定会蛮麻的。嗯，对啊。那理想上，我们就是说肚子止痛不痛，那会阴部很多人感觉没那么深，那我们不用麻那么重。其实他从头到尾都还可以走来走去又不痛，是最好。但是有些妈妈她会阴部的疼痛太明显的时候，我们就会建议她，譬如坐起来或者呃多加点药，让她一路麻到会阴部去，那把这个会阴部的疼痛减少。嗯、那有时候有些妈妈就是这样子，她。怎么咽下去还是不够缓解，它可能下面真的太痛，可能比如宝宝的头比较大，妈妈的骨盆比较小，或者宝宝呃投下去的方向不是那么的正位这样子，嗯、等等，那挤压得很不舒服。那我们甚至还准备了后面两个更激烈一点点的手段。好，那第一个很、就是、有手段可以用，<笑>就是刚刚讲的脊髓麻醉，就是所谓的半身麻醉，在这个方面是强项、嗯。其实如果补一针。就是脊髓麻醉的话，它一定会让整个会阴部完全的麻掉。可是它
0: 脚就不能动了，脚就会很麻
1: ，脚就会對,对，而且脊髓麻醉有一个问题，因为我们用很细的针，就是加一次药。嗯，如果它那个药效大概三三个小时顶多、嗯，那如果三个小时没生完，它还是痛。嗯，难道又再打一针吗？不，嗯、不可能，想要被这样重复一直戳嘛。嗯，虽然说是不会痛，因为你已经打了硬脊膜外麻醉下，其实。其实背后是麻掉的，打针的时候是不会痛，嗯、可是第一个脚真的会很麻，第二个就是说时效有限、嗯、哦，所以我们就是把它保留在那极少数，就是说她真的很疼痛难耐的妈妈。嗯那经验上啊，你说经验上也不是那么差，因为很多妈妈因为太痛了，她一直去夹，所以小朋友进展的也比较差、嗯。有时候反而我们
0: 让她完全放松，对，没有办法用力的時候時候反而就进展了，进展就进展了。展那
1: 的确有时候她会比较没力气、嗯，那可能就会也需要一些就是呃用吸的啊辅助把她拉宝宝、嗯、拉帮忙拉出来这样，嗯、但是她也不至于到完全没力，因为我们剂量的选择会。很小心，就是打很少量，不会像半身麻醉、嗯、打到说他真的，哎、欸，完全没感觉这样。嗯、那第二个我，我刚说第二种，对，第二种我们现在哈，因为这个科技进步啊，我们的吗啡类的药物啊，其实以前不是很喜欢用在孕妇身上，因为它最后还是会通过胎盘到小孩身上。哎、欸，对，讲到
0: 这个，我我可以先问个问题、嗯，就是说，因为大部分的孕产妇他们都很担心打这些无痛分娩或者是。呃，这中间你刚刚这样来来回回这么多种，因为会影响小牌，就是会经过几代胎盘传给小朋友對對對，所以我们是不是有很明确的哪一些药物不会穿过胎盘、嗯，或者是说呃它、哦、怎么样来界定会不会影响小朋友，就是会不会穿过胎
1: 盘，跟它那个药的分子量，还有跟蛋白质结合率有关哦。那其实结论上来讲，就是呃你这些麻醉药，睡觉的吗啡的。还有局部麻醉药，其实还是都会穿过胎盘，都会，都还是会。嗯、但是、嗯，那我们为什么用应急膜外这个方法？因为它、嗯、你打在血管里面需要的量，跟打在神经旁边需要的量差太多了。哦，哪一个比较高？当然是打在血管里，因为打在血管它要全身分布以后去骗你的脑子说不痛。那我们现在直接打在神经旁边，嗯，就是直接对，等于是对着对着目标直接打嘛。所以其实。嗯整体的用药量很少，然后第二个是，呃，我们主要这个应急膜外麻醉为什么变成产科的呃啊首选？我因为它没有经过血管嘛，都是用浸润的方法。它、啊、最后吸收到的，吸收到血管的很少，又很缓慢。然后、嗯，然后第二个是说，它主要是局部麻醉药、嗯，局部麻醉药就算经过胎盘到小朋友身上也没有那么毒。嗯，但是如果你是一些吗啡或者其他的睡觉的麻醉药。我们都很担心，说小朋友刚接触这个世界，就是呃要开始自己呼吸什么，结果他已经有点茫茫的了。嗯，哦，那他可能他的对这个接新接触这个世界的抵抗力比较弱，所以我们就是会尽量减少吗啡类药物的使用啦。那我刚刚讲的第二种方式，它就是吗啡类的药物。那为什么可以使用嘞？因为它非常的短效。就是说，现在吗啡的药物就是有进步到说，它大概半衰期只有两分钟这样子，两三分钟。那也就是说，我妈妈可以用这个止痛，但是只要在小朋友要出来前的五分钟、十分钟，我把药关掉了，那小朋友出来的时候，其实这些药几乎都代谢光了。那所以这一种吗啡是少数我们认可可以用在产科止痛的吗啡这样子。哦， o、okay、k、啊、所以我们把这一个东西留下来做，说，哎、欸，有时候妈妈的会阴部疼痛真的太强烈了。嗯，那我们可以在在，就是说，硬脊膜外麻醉已经努力过，嗯、可是我有又又看她好像没有马上会生。如果她马上会生，我可能帮她补个半身麻醉，就、嗯、脊髓麻醉可以。但是如果看起来又明明她才开个两指三指，可能离生产有一段距离，可是她已经觉得会阴部疼痛难耐了。嗯嗯那我们有可能就会用一下这个吗啡类的药，帮他撑到比较后期这样子、嗯
0: 。听起来这样子来说的话，嗯、个体差异其实事实上每个人的状况可能都会不一样，所以这个术后止痛、嗯、啊，不,不不，这个减痛分娩的满意度，有可能随着不同的人会要给不一样的药物，甚至不一样的剂量，才有办法达到同样的满意度。其、就是、的确，因为我们一
1: 道一道防火墙嘛、嗯，就是说。很多妈妈就是一进来问我们说什么时候会生，我们就是说不知道，甚至有可能自然产生不出来，都是有可能的嘛。所以就是说，通常那些自然产生不出来的妈妈，其实她到产程的后期都过得蛮辛苦的，因为她就是下不去嘛。嗯、那那所以说自，嗯、以說自然她就会比较辛苦。那所以
0: 其实，而且而且有时候她产程久的时候，她其实有时候的疼痛并不是神经的疼痛，是因为脏到血液循环不好。哦，会阴部很肿，对这些肿肿痛的感觉，其实没有办法完全被这个所谓的硬脊膜外的的减痛分娩给完全挡住我。我们
1: 就叫做缺血性的疼痛嘛，就是、哦、缺血性疼痛，
0: Pen, 就是子
1: 宫一直强烈收缩嘛，就是有点像诶、嗯欸、痛那样的感觉。它、嗯、它的神经来源就更复杂。对啊、嗯，当然如果你打到半身麻醉，我们刚叫无差别攻击，就是。这个以下全部麻掉，那几乎都还是不会痛、嗯。可是当你应急膜外麻醉的时候，有可能它的神经来源在更高更低的地方，嗯、它可能还是会觉得有感。那尤其是会阴部肿胀到一个不行的时候，嗯，嗯對啊，所以这时候呃，辅助一些我们刚刚讲的短效吗啡其实是蛮有帮助、嗯嗯。但是就是说，凡事都是它，它总是有它的缺点。嗯、所以它才不是变成一个一种方法。对所有事，对对对,对,对,对，因为你吗啡的药给重，因为那个痛真的真的很痛，不是一点点，所以吗
0: 啡会给的蛮重
1: 的。那那变成很多妈妈那个吗啡的副作用，比如说会晕啊、恶心啊、嗯，甚至会有点一直想睡觉啊，这个都会。都会出现雖
0: 。虽然我们临床上每天都在接生生小孩，跟麻醉科医师其实事实上是很密切的合作，但其实说老实话，我都不知道你们在干嘛。<笑><笑>对，就我我常常会听到，我我之所以会这样问，就我们常常会听到，哎、欸，你问这个妈妈身高几公分，然后会那问问这几公分到底要干嘛
1: ？因为我们如果执行。那个半身麻醉的时候啊，就是大部分都觉得说那个剂量跟身高会有哦是半身麻醉才会有,會有 ，epidura 不会有 ，epidura 没什么差，呃、跟身高没有可能一点点啦、嗯，就是有些人还是会。根据身高去做一些微调、嗯，但是半身麻醉是最明显，因为你的脊髓脊髓，你人高就脊髓长嘛、嗯，那脊髓的长度就有可能你需要的剂量高一些，这样子哈，对啊
0: 。那你刚刚讲到半身麻醉，我我都把我自己心里的疑问问出来，嗯、就是你说，我們我们给药物，因为我们打进去，道理说它会麻到某一节以下，对。但是我们在剖腹产的时候都会补打这个半身麻醉嘛？对，那人是躺着的、啊，所以照理说这个药物应该会平均分布在这整个、哦、整个状况，它会
1: 麻到某一节一下，因为它那个腰脊髓的那些神经吼走到脊髓腔以后，它就是我们叫马尾啦，就是它为什么不会往上？它最后它最后药物就是会变成一根嘛，在下面它散散的。那药物它就是会往上跑，所以它会跑到我们的 T4， 我们叫做胸椎第四节、嗯。它原则上你打越多，它就是越往你的腰胸椎第四节靠拢。啊，为什么不不会再往上？因为我们的腰椎是我们的脊椎是一个 S 型，那在那边就是一个、哦、怎么讲、那個？最低点也不是低，就是它有点像那个马桶，不是有一个反？怕你就怕对怕怕死又腌腌腌又淹回来，对他就是会淹到一个那个又要往上走的上<笑>上,上再上去都上不去。对啊，我的意思就是说最低点嘛，因为胸,胸
0: 对相对低点，人躺的时候他是最低的地方嘛。嗯，是这样，應是说要
1: 往上折的地方。对对,對,對,對，就 T four
0: 是最低嘛 ，T 3就是又在往上往折的地方，所以他它、OK、到
1: 那里就就停住了。O、okay, K， 对，所以,所以会有可能往上一直麻到，如果你真的打太多太多太多，就就它就会淹过去。淹过去，在绝大多数的剂量，它就是往 T four 靠近、嗯。但是因为你你我们通常不会打到这么足量，所以有可能就是挺，呃，比如说到 T four 它已经不是一个足以麻醉的剂量、嗯，已经少少的了。嗯，所以可能真的事事实上是麻到 T 八 T 六这样、嗯、啊，我们会测那个镇麻痛这样子
0: 。那我们在半身麻醉的时候，基本上都是。侧躺的在麻，对，那往左躺跟往右躺哦，会不会有差别、哦？会，因为會,会有差别。我们我们打的那个药
1: 啊，它就是呃，因为我们要利用刚讲那个特性，就是会往下沉这个特性嘛。对，所以我们在里面加了糖分，所以它会下沉
0: 。我们的药有糖分，对，它会
1: 有一个下沉感。嗯，那下沉的关係，下沉的关系，它就会呃，根据重力，就是去往 T four 走嘛。那我们另外有另外一种剂型，它是不加的，嗯，那不加的，它就它这个下沉感就不明显，它就不太会往 T four 走，就是你几乎打哪一节，它就往那个的上下跑，嗯，这样子。当然，往上下跑以后，以下还是会全部麻掉了，嗯，因为刚刚就是讲那个道理，脊髓腔里面从某一节以下的神经全部都会被你麻掉，这为什么？因为它在里面已经汇合了。他已经会，他已经变成一整个干就对，它对他总要走到脑子嘛，就是對、嗯，所以说我到这里以下，就是都被我截断了这样
0: 子。那如果以你的理论来说的话，打半身麻醉，坐着打应该比较好，因为他是的麻醉药一定会往下，下所以有时候因为往上麻会有点危险嘛，有可能会抑制
1: 到呼吸。嗯、對對可是我们刚刚就是讲的，我们也不希望他麻的 level 太低，因为他有时候。呃，比如说压肚子或怎么样的时候，他还是会不舒服。嗯、那其实到 T four 左右，呃，还是安全的。Okay. 那只是说到 T four 左右，我们都会跟妈妈说，你平常呼吸呀、啊，有你的热肩肌,肌会帮忙，有你的横隔膜会帮忙，有你的腹肌会帮忙。对，但是你麻掉以后，你的腹肌一定是再见，完全没力，一定没力了。嗯、那热肩肌,肌有可能有几节被我们弄掉。所以你需要呼吸要更用力，就会比较费力，会比较费力。事实上是够的，因为我们人的那个 reserve 啊，我们的呃余余裕很多啦。那只是说你自己会自学，说，好像没办法深呼吸这样子。对，那所以如果麻的越高，它的那个那个呼吸无力的感觉会越明显。那再来是血压的变动会比较大。对，我正
0: 想问这个，为什么打半身麻醉或者是？有时候我们打 e p i d u r a 也都会碰到妈妈血压会下降，造成她会有很,、嗯、很明显想要恶心呕吐的感
1: 觉。因为我们平常啊，就是周边的血管啊，会有自律神经在调控，会收缩。自律神经调控对，尤其是你坐或站起来的时候，像老人家有些自律神经比较差，嗯、或者他有吃一些高血压或摄护腺的药物，去影响到自律神经。比如说半夜起来尿尿，或者你站起来，它就会姿势性低血压、嗯。那我们在麻醉之下，这种姿势性低血压就会很明显，因为自律神经第一个被麻掉嘛。对,對，那你平常坐或站，就是你下半身的血管一定要收缩，你血才不会都往下半身流，你就昏倒了嘛、嗯。所以这些东西其实是每天都在作用在我们身上、嗯。那你在麻醉之下，你的就是被麻掉的那一段的自律神经就。不帮忙，所以血管就不太收缩，就放松。血管就放鬆放鬆、嗯、那第一个是忽然间姿势改变的时候，那个血压就会变化很大、嗯。那第二个是说热量的散失也很大，因为平常我们冷的时候，血管也会就是表面的血管会收缩，让你保温嘛，嗯，就是热量不会散失。但是麻醉之下，它就是不知道要不知道冷，不知道该收缩，那就是血温度就散失的比较快。嗯，对啊，这也跟有些妈妈。呃，就是会发抖，什么有一点关系哦,哦，因为热能快速的被散失。当然它的呃不只是热散失的问题才会抖，但是这也是其中一个因素。这样子
0: ，一、嗯、讲、欸、到会抖这个问题，常常我们剖腹产的妈妈，就是我们刚刚讲自然产 e p i d u r a 那现在讲到剖腹产，也刚刚也聊到半身麻醉，刚刚讲的其实蛮多是跟剖腹产有关系。对，但打完之后确实很多妈妈会抖得很厉害，对，最主要是因为热量的散失吗？还是？他因为有时候我们很明显看到自然产妈妈突然一生完就开始抖哦、喔，抖得超厉害的，然后我们都会说你用力过度，然后产生变成这样的状况，到底是不是这样啊？我自己都搞不清楚。对,對，因为他就就<笑>就连在医疗<笑>自己都在胡说八道<笑>，就连在医疗上麻醉上也是有点复
1: 杂，就是说机制不是很明确啦。那。就真的一直抖也、欸、不知道为什么、啊，用力过度也真的是这种、啊、心理因素也很明显。因为我们很多妈妈，我给她一点镇静的药，她就不抖了
0: 。哎、欸，这确实哦、喔，因为我们有一些麻醉医师，他小朋友出生之后都会问妈妈要不要睡觉，有些妈妈就会很想哦、啊，我就休息一下。哎、欸，这种妈妈不抖的比率真的是高很多、欸。对，所以或者是她一直抖，我们就把她打昏。对，然就,<笑>就多多
1: 因素啦。<笑>那甚至连我们治抖最有名的药，就是、嗯、也是一个吗啡类的药，叫 Demerol， 然后我们会给少量。它也会自抖，然后到底为什么给了会不抖？嗯、大家也没有众说分。云对，没有一个很明确的基准啦、嗯。对，但是就是说，大家会知道给少量的，还不是每一种吗啡都可以有、喔、这一种吗啡给少量以后，对于自抖非常的有效，这样子
0: 。哎、欸，那我再问一个问题，就是大家对于生产最大的恐惧是疼痛。那依你这么多年在做产科麻醉的经验，就是。你觉得真的生产？你们作为一位麻卫麻醉医师，可以让他不痛。我不管是自然产或剖腹产，达到病人满意度极高这样子的比例，大概有多少？也就是说，来生产真的不太会痛，或者是他觉得可以满意。我我觉
1: 得一定有九成以上。但是这个最主要的关键在捕破网，就是说刚刚有讲过，我们有一道又一道的防线嘛。嗯、那重点就是在于这些防线要被执行、嗯，就是说你。打了硬脊膜外麻醉，可能有七成的妈妈就是这样就开开心心了，她、嗯、不会再来找你了，就是、嗯、哦开心生完。那这是会有两三成的妈妈，她到后期的时候可能需要多加点药，可能需要做着加药，有可能更严重的需要用一点吗啡，或者更、嗯、更严重的需要补个半身麻醉、嗯。所以关键其实在那两三成的妈妈，因为这两三成说来不少，嗯、那大部分的。呃，院所可能去放弃了这两三层，就是说我打完无痛了，那他会痛，那那我也没办法了。对，就是啊，生、就是那個、小孩哪有不痛？对啊，哦、就用这种方法對,对啊，搪塞就对了。那我觉得关键就是说，你去把精力就是处理这两三层的妈妈，<笑>因为两三层不少、欸，不是两三 percent， 是两三层。二三十 percent， 二三十 percent 的人，的确是你在打完一级膜外麻醉以后，他还是三号在后面的。尤其是产程的后期、嗯，就是说会阴部疼痛那边还，还还是会有一个需要处理的部分，嗯，那呃，我觉得就是我们一道一道防火墙，至少希望可以把这两三层降到可能一 percent，、嗯、我也不敢说说、啊、好像每一个妈妈到这里来都是从头到尾完全没有感觉什么的，我相信是不太可能啦，因为有时候就是她真的下不来，就是下不来，挤在那里，然后。呃，最后改剖腹产的那一种，通常呃还是有一些会辛苦这样
0: 子。对，欸、那我我再问一个，就是比如说照理说我们无痛分娩可以让子宫的收缩几乎都没有感觉，对哦，就是呃它达到很高的满意度，对。但是坊间流传的，比如说我们剖腹产完，我们我们剖腹产就是会有所谓麻醉嘛，对，然后我们会做所谓的术后止痛，对。那这个术后止痛也是跟无减痛分娩一样是给所谓的 epidural， 就是硬脊膜,膜外的止痛。对。但是我们常常会听到，哎、欸，第一胎的妈妈，呃呃，说生越多胎，宫缩会越强。对。那这个宫缩越强，就术后越会疼痛。那我们的术后止痛也可以把这些宫缩的疼痛把它压掉吗
1: ？它有有帮助，
0: 但是就是像
1: 我刚刚讲的，就是说，就是这些内内脏的痛疼,疼痛啊，像宫缩，像伤口的。他就很明比较明确说哦，可能哦这里的位置就是就是在第十二节腰的位置就是在那里對對對、嗯，但是那种内脏的疼痛，内脏的器器官它的来源的神经来源就是比较杂，可能是一个范围、嗯，嗯，比如说 T 十到 L 三之类的，哦、嗯。对，所以你在用硬脊膜外麻醉的时候、嗯有，有可能就是说它还是不见得麻掉整个子宫的的范围这样子。了当然我们会努力。那比如说在呃，剖腹产的止痛，我们会把它位置打得比较高一点，这样子比起自然产的、啊，希望
0: 能够让范围能够更大一些，对，更
1: 更大一些。而且剖腹产它的会阴部疼痛就不有没有那么会有，所以我们可以我们会把位置上移，然后也这样子，希望脚麻的少一点，因为我们剖腹，因为自然产它生完就不会再加药了，它脚自然就不麻了，它可以走来走去。那剖腹产我们术后两三天都还在加药，我们希望它，呃。肚子痛，肚子不痛，但是脚有力，走来走去嘛，所以我们会把整个位置往上挪到比较高位一点，这样子、嗯。那希望止痛有效。那就是像刚刚讲的那个子宫有一些宫缩痛，所以其实我们还是会同步，因为小朋友已经出来了，所以我们从点滴里面还有口服药都会加一些对宫缩蛮有效的非类固醇消炎药啊，普拿疼之类的药，呃，其实对宫缩痛都蛮有帮助的。这样
0: ，哎、欸，这个很有意思。嗯、那我我再问一个，就是，哎、欸，我要讲什么？啊<笑><笑>、哦，就是说，就是说，为什么为什么我们既然小孩都生完了，那我们还要用所谓 epidural？ 因为刚刚在讲说 epidural， 因为是为了避免经过血液循环、经过脐带胎盘传给小朋友嘛。对，所以我们觉得用这样子的方法对小孩是安全的，哦、给的剂量是少的
1: 。因为刚刚少讲了最重要的重点，其实。因用皮 r a 最大最大的原因，其实除了对小朋友安全以外，就是它效果好。对，那为什么？从
0: 根本的，就是神经有传回去，根部直接麻醉那个神经头。对，那你,有血你如果不是给吗其他消
1: 炎药、止痛药，就是等于是经过血液循环去骗你的脑子说、嗯、啊不痛不痛不痛，但是其实痛痛的讯息一直传进来嘛，那你只是跟脑子说不痛，哦、但是。就是这种只
0: 是比较不痛哦，那这样我才懂，哎、欸，搞到今天才懂。虽然我们每天一直工作，但是我都不知道你们的原理是什么。因为很多人妈妈问我说，哎、欸，他一上一胎，因为对对于像我们是医疗人员嘛，对于很多的妈妈她不知道，因为尤其前前几前一胎或前两胎不是在核心生小孩的，她一样看到的那台机器，对,對哦，她也觉得它是自控式的，她一直按一直按，但是她就觉得效果不是很好，所以根本的原因是自控式的这个源头。它一个是点滴式的，对，另外一个是所谓应急膜外的。应急膜外，应急膜外一定比较好对。对，所以同样有机器，但是这个原来的管子打在哪一个位置，就会有很明显的差别。对
1: ，那因为你点滴式的，你给多了，其实呃，我们的生产的族群啊，孕妇啊，都是所谓的年轻女性，她是给吗啡超容易吐
0: 的一群。嗯、所以、啊、为什么为什么年轻人特别容易吐？
1: 这也不知道，就是他们就比较敏感，他们就是体质,体质。对，年轻女生就是容易恶心呕吐。所以你你吗啡给多了，他就容易恶心想吐。嗯，那那所以我们就是说，呃，潮流整个世界的医疗的方向就是认为妈妈的止痛就是应该是用硬脊膜外这样子。OK， 即使你要打吗啡，也打在硬脊膜外，它的效果会比不不像你打在点滴里面全身跑的那个恶心感那么重
0: 。再来，还有很多妈妈的问题就是说，诶、欸，我装了这个术后止痛。结果哎、欸，我都没有用啊，那就是、嗯哦、就是觉得好像很可惜，很浪费。这个我觉得
1: 他们误会很大
0: 。我有时候有跟我妈说
1: ，她说她因为上一台啊装了那个自控式止痛，她都没有按，所以她觉得她不需要。对，但是她那个自控止痛其实就是会固定定时定量帮你加药，所以有可能你觉得都不需要按，啊、你是因为机器本来就按了。那可能这个妈妈也。相对的需求没有，就是对对止痛药的需求没有那么高，嗯、所以光自动加的就够了，并不是不用。哦、嗯，就哦
0: ，所以本来机器就有给一定的剂量，然后你自己按是补足这个，你觉得还不够再另外额外补。
1: 对，尤其是比如说，我们都跟妈妈说，你要做或站起来前的十分钟，因为你按了药会马上进去、嗯，可是它其实要十分钟左右浸润一下神经会效果比较好、嗯。所以就是我们都会说，你要比较大的动作的时候，其实可以早十分钟按这样子。嗯
0: 那你刚刚还有提到应急膜外，基本上跟身高没有关系，对不对、嗯？跟体重有关系吗相？相对小了，那跟体重有关系也,也没有
1: ，但是呃，体重可能跟安全剂量会稍微有关系。对，因
0: 为我会这样问的原因，是因为我常常听到你们在跟麻醉护理师会讲这个给六五五，下一个什么六三三，我都想说在念什么密码。<笑>
1: <笑>那就是比如说，我们每个小时给多少，然后他按一下给多少之类的。对，那为什么会每个人不一样？因为你说对身
0: 高体重都没有差别，是
1: ，身高高可能还是一点点。然后有时候我们觉得說，哎、欸，这个妈妈感觉很怕痛。哦，纯粹、就是、是看感觉，对对。因为有有有些人就是你你在打针的时候，<笑>就是会感觉到他对疼痛的阈值跟忍受度。就是会，所以你说，所以
0: 产妇所有的反应你都看在眼裡。我们要看，因为那我要下次叫我孕妇每个都一直挨<笑>啊,啊,啊<笑>没有，我们孕妇已经很会挨了、欸。那如果打多会怎么样？打多打太多，多是
1: 腿比较麻嘛。对、啊、哦，打多腿还是会麻。对，因为其实那个安全剂剂量还安全范围还蛮高的，大概很少到危险、嗯，但是比较容易就是说有些副作用，比如说麻或者坐或站起来比较晕这样子。所以它还是会影响血压，就是姿势性的，姿势性，因为你麻掉以后，还是副交的问题，对，动作变化的时候还是会。那这也有提到说，刚刚讲说这些方，这个呃麻醉会不会影响胎儿？它的胎盘吸收其实是低到我们大概不是我们主要的会关心的的面向，但是它对血压的影响，就会有人觉得说，假设今天胎盘功能真的比较差的时候，那。呃，做这些麻醉会不会胎盘功能？就是说，哎、欸，就是说血压又偏低的话，会不会影响胎盘灌流,影流？影响胎盘灌流。对，那这个倒是一个可以注意的事情。嗯、但是我觉得，就是说不是不用因噎废食，就是说，嗯，假设担心，就是、嗯、对，积极积极去控制血压嘛，积极注意血压，而不是说啊我就不能打这样子，因为你很痛的时候，你在没办法控制自己的情况下，有更多更多的危险这样子。嗯
0: 那那还有一个副作用就是，我想应该是最常见，反而我们刚刚没提到，就是说痒，就是打术后止痛的人或者是无痛分娩的人、嗯，他就会觉得很痒。对，原因是他
1: 这个就是有少数的人啊，可能因为他基因他的受体的关系，他的呃神经啊，对于吗啡类的药物就会产生一个痒的感觉。哦，所以这些是会重复发生的，就是会痒的人下次还是会痒。嗯、那它是对我们那个打在硬脊膜外的药有两个成分，一个是吗啡，一个是局部麻醉药。局部麻醉药就是让神经传导失效嘛，我刚刚说的。嗯、那吗啡它作用在局部神经还是有一点效果，它、嗯、会就是降低我们局部麻醉药的需要的量，需要的量。对，所以我们脚就可以不要那么麻。嗯因为我如果都不加吗啡，我局部麻醉药可能要加比较多，脚就会比较麻。嗯，所以我们加了一点点吗啡，非常少量、嗯。但是有些人对这种吗啡，它的特殊的体质，它会痒。那呃，几乎只能。就不要用它，可以完全拿掉，它才会好。嗯、他们都形容这个痒的感觉像蚂蚁在爬。对啊，那
0: 很多人觉得痒，甚至他宁可痛不要痒。我觉得我碰到蛮大比例的妈妈，他会，他会这样想。我们
1: 最后就是问妈妈，因为每个人虽然有这个基因，但是痒的程度不一样。有些妈妈觉得一点点。嗯他觉得宁可养不要痛，嗯，那有些妈妈觉得很严重，宁可有点痛，他要把这个拿掉。对，这个听
0: 再听起来真的是就是一个人一个命，这个就是打下去谁会养谁不会养，其实不
1: 是。但这少数，大概、呃、照报告是说 1% 左右啦。嗯，所以其实发生的几率没有那么高。当然我们诊所可是我看我看对我看
0: 统计没有这么少，我觉得应该有个十个 percent
1: 有。那因为我们很容易去记得那那些养的人，对，那因为大部分可能是一点点啊、哦，那可能百分之一是就是真的很痒。嗯對，那我们多半就是一点点，我们有时候会给他一些药物帮忙让他止痒、嗯。那真的不行的就换掉，就换成没有麻啡的、嗯嗯。对
0: ，那这我再问最后一点，就是说，哎、欸，很多妈妈就是我们会做剖腹产完会做所谓术后止痛，那很多人就会关心我这台机器拿掉了之后会不会痛？所以有的人会用了两天，然后我们标准大概是用四十八小时拿掉，但有些人他想要加一天，甚至说我要把它加到生产前，哎，我出院前一刻我再拿掉。但人好像真的是，就我的观察，他有一定的惰性我，我不知道是不是用惰性来形容，就是你第二天拆掉，第二天痛，可是你第三天拆掉，第三天痛，并就我的意思是，<笑>欸、我再重讲一次，就是说第二天拆掉，第二天痛，但第三天就不太痛了。那你以为把麻醉药物用到第三天就不会痛？没有，第三天还是痛，第四天才不会痛。一个对比吧，因为他们都是都跟我说，刚拔掉的那
1: 一天最痛啊。简单就是这样，因为你从因为那个效果很好嘛，嗯、它几乎是零痛啊，就是几乎是无感，嗯、无感到有一点痛。那、嗯啊、那个有一点痛，其实其实是可以忍的，嗯、因为我们在虽然我们给硬脊膜外麻醉，我们几乎都在产后同时开始吃口服药。所以口服药的浓度早就建立了一些止痛药在的的浓度在身体里了。对，那其实拿掉的时候多半都是在痛，但是可承受的痛、嗯，就是可以忍。嗯、但是因为从没感觉变到可以忍的痛，大部分人就觉得那天好痛哦、喔。对啊、嗯，那痛了一天以后，通常就觉得说其实也还好，我也是走来走去啊。哦、okay, ，所以其实疼痛程度<笑>是差不了太多。对，但是就是说要在可忍受范围的痛，不可忍受范围的痛就会越来越痛。了解
0: ，那再来就是很多婆婆妈妈的顾忌哦，我打那个 Long g o d 会不会有风湿啊这些问题？那或者是说，呃，这个无痛分娩本身就是一种药物的给予，这个东西就跟很多人他不想吃止痛药，因为他很怕会依赖。那到底这些东西有没有可能会产生依赖？或者是以你一个麻醉科的医师的角色，因为你的所有的用药几乎全部是止痛药。那这些东西是不是可以有正确的观念提供给我们的孕产妇或者所谓的婆婆妈妈？第
1: 一个一呃呃会不会腰酸背痛这个事情啊？我们都跟妈妈说，你怀孕比打无痛分娩容易腰酸背痛的多啦、嗯。那打无痛分娩腰椎被戳一下，就是几乎是不太可能造成任何长期的伤害。但你说刚打完拔掉的头几天，背后针孔那个地方。或者深处压一压，会不会有点酸酸的？或者甚至里面有一些微血管破裂，会不会有点哦，撑酸酸的什么？我觉得是有可能，但是不太可能造成什么长期的伤害。嗯，这样哦，除非真的是极少数极少数的状况，真的说啊、呃，那个时候伤伤到神经啊，然后或者极少数极少数的伤害，那个药物真的对神经产生了毒性，但是那个都是。非常非常罕见的状况、嗯呃，我们都说什么万分之一、八千分之一，就是通常有一些特殊体质，然后又特别倒霉啊，或者产程很长啊、嗯，就是老话一句，不需要因噎废食，那个真的是比中乐透还难啦、啊嗯。然后，诶、欸，刚在第二个问题是会不会，
0: 就是就是会不会防长期有风湿，或者是说会不会有成瘾的问题？哦呃、成瘾就是不呃。一般来
1: 来讲啊，就是会在意成瘾性，都是一些吗啡类的药。那就像刚刚讲的，就是说，其实这些主要是局部麻醉药，吗啡的使用非常少。嗯、然后，而且绝大多数的研究都说啊，即使使用吗啡，现在的观点都觉得不用太担心，因为其实都是在一些过的呃，我们觉得说，就是说，本身有一些情绪上或者是生活上的不开心的人，在比较容易会有这一类的成瘾啦。因为他通常是心理依赖先来，然后你一直用，才慢慢影响才慢慢影响生理，慢慢逐成一个生理依赖。其实没有那么快，嗯、没有那么容易、嗯。那最有名的就是在美美军啊，他们那个时候在越战的时候，因为每天都怕被越共宰了嘛，他们就很多人都用、嗯、用了一堆止痛药、吗啡来麻醉自己。嗯，结果回到美国以后，生活 OK 以后，其实极少人变成有那个成瘾、嗯。当下。在生活压力之下，其实一堆人都成瘾了。嗯，哦，但是回到一个正常的生活不会，那更何况是我们这些正常生活的人，其实用一点吗啡要造成成瘾的可能性极低。对
0: 我完全同意，因为真的，因为我做产科嘛，所以很多产妇妈妈或者是怀孕孕妇妈妈，她都很怕药物成瘾，所以她都不想吃药。我最简单举一个例子，就是很多人怀孕都生不都都上厕所上不出来，就大便大不出来。所以我就开软便剂给他，他又不敢吃，他说怕被怕怕会以后会依赖。我说你去问你身边谁会对软便剂依赖，知<笑>道吗？太逊了吧，要么也是对一些厉害一点的东西，对软便剂，我对软便剂上瘾，每天都要吃一把才会觉得舒服，<笑>根本没听过这种人啊。对，所以真的不太需要担心成瘾的问题，真的，因为线下的问题要先解决嘛。对，好，今天真的是非常谢谢林鹤点医师来接受我们的访问了、啊、哈，原因是。哎， 太(笑)快太(笑) 快， 我还没讲完。原因是为什 么？ 因为刚刚虽然我们每天共 事， 但是我还是觉得这当中技术的层面其实比我想的要高很多。也就是 说， 不同不管每一个人他的生理状况、身高、体 重， 他打得顺不 顺， 他待产过程中或者是不是会呃怕痛这件问 题， 都会影响到药物的给予。所以生产这件事 情， 其实如果要把无痛做得 好， 麻醉科医师非常重要。所以我觉得。麻醉哈、哦，大家一定要注意，不管你在哪一间医院生产哦，就是麻醉这件事情要有专业的人来。不管你是由麻醉医师来执行，应该是只能由麻醉医师来执行了哈、哦，这还是比较好一点状况。因
1: 为其实现在隔行如隔山啊，我真的我我，我们真的也对产科，像我们是因为一直做产科麻醉，所以说哎、欸，对产科有比较了解。但是你说哎、欸，那今天那个院长在忙，我帮忙上去剖一下。我也真的生不下来、哦啊。对啊，就跟虽然我们
0: 每天看他在背后戳那个洞，<笑>我不知道这中间学问这么大，所以我觉得一定要找到专业的人来帮你做麻醉，他的安全度就会很高，嗯、你也可以达到更高的满意度。这样子哈，好，真的非常谢谢，这时候可以下罐头掌声了。<笑>谢谢各位，谢谢谢谢，好，哦，感恩感恩感恩、哦